2: 이시각 라디오 정보센터 뉴스입니다. 화이자사의 코로나19 백신 43만 6천 회분이 내일 국내에 들어옵니다. 내일부터 코로나19 백신 접종을 완료한 사람은 자가격리 의무를 면제받을 수 있게 됩니다. 방역당국이 정의한 백신 접종 완료자는 국내에서 백신 1, 2차 접종을 모두 받고 2주일이 지난 사람을 가리킵니다. 더불어민주당이 4.7 재보궐선거 참패로 확인된 성난 부동산 민심을 달래기 위해 당 부동산 특위를 전면 개편하기로 했습니다. 김호수 전 법무부 차관이 차기 검찰총장 후보로 지명되면서 새롭게 짜여질 검찰 진용에 관심이 쏠리고 있습니다. 코로나19 방역 모범 국가로 꼽히는 대만에서 지역사회 감염으로 추정되는 코로나19 환자가 잇따라 발생하면서 방역당국에 비상이 걸렸습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
3: 오태우레 시사본부
0: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서는 이 시각 주요 뉴스들 정리해 드리는 방금 뉴스 시간입니다. 경향 신문의 박순봉 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 네, 먼저 코로나 상황부터 좀 짚어보겠습니다. 어, 오늘까지는 주말 영향이라고 좀 봐야 될것 같은데 그래도 네. 500명대 중반 정도가 나왔고 이건 좀. 약간 감소 추세인데 변이가
4: 이래서 감염이 늘고 있다고요? 맞습니다. 일단 좀 숫자 먼저 짚어보면 오늘 신규 확진자 541명이 발표가 됐고요. 네. 이제 어제 488명이라고 전해드렸거든요. 음. 이제 그것보다는 53명 늘어난 건데 네. 그럼에도 불구하고 5 0 0명대기 때문에 지난주하고 비교하면 조금 줄어들었다 이렇게 음. 볼 수가 있고요. 네. 방역당국도 약간 꺾였다 이런 정도로 판단은 하고 있습니다. 꺾인 건 같다. 네. 아. 근데 이제 다만 방심할 수가 없는 게 이제 지난주 월 화요일에도 500명대 안팎이다가 수요일에 700명대로 올라갔거든요. 네. 그러니까 이제 그런 이 주중에 확 올라가는 그런 패턴이 반복되기 때문에 내일도 좀 추이를 지켜보긴 해야 됩니다. 그 수치 같은 거 있잖아요. 뭐 양성률, 확진률, 감염 재생된지수 이런 건 어떻게 나왔어요? 전반적으로 좀 양호한 편인데요. 어. 일단 양성률이 이제 오늘 1 2 9가 나왔거든요. 예. 양성률이라는 거는 검사 건수 대비해서 확진자를 계산한 수치입니다. 그렇죠. 그런데 예. 그 전에 이제 그제의 기준으로 보면은. 2.86%였어요. 그러니까 많이 떨어진 거고. 아, 많이 줄었네요,
0: 양성률은. 네.
4: 그니까 누적 양성률이 한 1.3% 좀 넘거든요. 어. 그거랑 비교해도 평균보다 조금 낮은 수치다 이렇게 볼 수가 그럼 있습니다. 그럼 100명 검사하면 그중에서 1명 정도가 지금 확진이 나온다는 이을추 거죠. 뭐 네. 이렇게 볼수 있고. 어. 또 감염재생산지수도 0.99가 나왔는데 네. 이게 1이 넘어가면 은 확산세 네. 이제 1보다 적으면 은좀 감소세 이렇게 볼 수가 있는데 예. 그래도 1에 가깝긴 하지만 감소세다 이렇게 볼 수가 있어요. 음. 그런데 이제 문제는 말씀하신 변이 바이러스 감염인데요. 예. 이제 방역당국이 밝히기로는 14.8% 그러니까 전체 확진의 14.8%의 감염 사례가 변이 바이러스와 관련돼 있다 이렇게 밝혔습니다. 어. 그러니까 이게 좀 우려가 되는 수치라고 설명을 하고 있어요. 네. 전파력이 좀 강하다고 알려져 있잖아요. 음. 그리고 또 기존 백신이 어떻게 그 효과를 발휘할지도 아직은 좀 미지수인 그런 상황이고요. 네. 그리고 어제 오명돈 신종감염병 중앙임상위원회 위원장이 기자간담회 했었거든요. 네, 네. 그 자리에서 했던 얘기가. 만약에 70%의 접종이 이뤄진다고 하더라도 음. 집단 면역 달성은 어렵다 이런 취지로 기자회견을 했는데 네. 그 중에 하나 이제 계속해서 우리가 이 토착화되는 이 코로나19 바이러스 와 함께 살아갈 수밖에 없다라는 이유로 지목한 것 중에 하나도 역시 음. 이 변이 바이러스였습니다. 그래서 아. 우려를 하면서 봐야 될것 같은 대목이에요. 예, 지금 백신 접종 상황 어떻습니까? 네, 오늘 발표된 숫자는 6만 7천 명 정도 되거든요. 음. 근데 이게 어느 정도 수치냐면, 지난달 30일에는 25만 9천 명, 한 26만 명 정도 접종을 했어요. 그러니까 네. 그거랑 비교를 해보자면, 4분의 1 정도 되는 수준이고요. 이건 어제 전해드렸다시피 이제 수급 문제 때문에 조금 속도를 늦추고 있는 겁니다. 본격적으로 들어오면은 다시 1차 접종을 재개를 할 거예요. 지금은 음. 앞서 1차 접종했던 사람들의 2차, 2차 접종, 접종 위주로. 시기가 돌아오기 때문에 조금 어. 줄여놓고 있는 그런 상황이고요. 음. 그리고 어제 오후에 정부가 이 계획 문제가 없고 특히 더 상향해서 달성할 수 있다 이런 내용을 발표를 했는데 네. 뭐 완전히 날짜를 못 박진 않았지만, 그래도 조금 더 구체적인 백신 수급 계획을 밝혔거든요. 음. 총 1,832만 회분을 상반기에 받을 거고, 백신을. 그 중에 앞서 들어온 거, 현재까지 들어온 거 빼고는 5월, 6월 동안 1,420만 회분을 들여오겠다, 이렇게 밝혔고요. 네. 특히 이제 아스트라제네카 백신 같은 경우에는 오는 14일, 즉 5월 14일부터 6월 첫째 주까지 723만 회분이 순차적으로 들어올 거고 네. 화이자 백신도 5월, 6월 동안 500만 회분이 들어올 것이다. 이런 내용들을 밝혔습니다. 음, 지금 뭐 아스트라제네카, 화이자에다가 뭐 얀센, 노바백.
0: 뭐 이런 거 있잖아요. 네. 다 있는데 그 중에서 우리는 지금 화이자하고 어, 아스트라제네카
4: 위주로만 지금 들어오고 있는데 다른 것들 은 아직 계획들이 나온 건 없나 봐요. 지금 그 얘기는 되고 있어요. 음. 얘기는 되고 있는데 지금 구체적인 일정 나온 건 없고 다만 이제 3분기에 4천만 회분이 들어온다라고 하거든요. 3분기예요 네. 어. 그러니까 그 계획대로 보자면은 3분기에 이제 요런 기타 이 백신들도 다 같이 들어올 건데 음. 근데 그나마 지금 제일 좀 구체적으로 나온 일정이 방금 말씀드린 아스트라제네카나 화이자 백신 정도입니다.
0: 알겠습니다. 자, 오늘 국회는 뭐 인사청문회 완전 슈퍼화일이다, 이런 얘기를 하기도 합니다. 다섯 개 부처에서 지금 동시에 인사청문회가 진행되고 있는데,
4: 오전 분위기 어땠어요? 뭐 역시 예고된 대로 좀 치열했는데요. 음. 일단은 다섯 개 부처 말씀을 드리면, 고용노동부, 네. 또 과학기술정보통신부, 국토교통부, 산업통상자원부, 해양수산부, 이렇게 다섯 개 부처 장관 후보자 인사청문회가 있고요. 네. 지금 이제 야당이 좀 벼르고 있는 곳이 어디냐면은, 과기부 그러니까 과학기술정보통신부하고요 네. 국토교통부예요 그리고 또 하나 추가하자면 해양수산부 이렇게 들어가는데 음. 이제 오늘 오전에 김기현 원내대표가 기자들하고 만나서 이런 얘기를 했습니다 분들, 통과시켜 드릴 분들은 굳이 붙잡지 않을 건데 어. 통과 못 시키는 분들은 끝까지 잡겠다 그러니까 통과 못 한다고 해서 지목한 곳이 있어요? 지목은 안 됐어요? 딱 진목을 하지는 않았는데, 이제 기자들이, 가기부 어. 네. 장관 후보자, 임혜숙 후보자가 조금 뭐 여러가지 의혹들이 있는데 어떻게 보느냐, 이렇게 했더니, 음. 많은 문제점이 있어서 신중한 검토가 필요하다. 어. 좀 우회적으로 표현하긴 했는데, 예. 임혜숙 후보자는 좀 부적격이다, 이런 식의 그 뉘앙스로 이해를 할 수가 있는 상황이고요. 네. 오전에도 실제로 이제 여러가지 의혹 제기가 있었습니다. 음. 해외 출장, 외유성 해외 출장 의혹이나 뭐 논문 표절, 이런 얘기들이 나왔는데, 특히, 이제, 그, 논문심, 논문 관련해서 이 해외 출장을 갔을 때 가족들 같이 간 내용이 있거든요. 예, 예두 달고 갔다면서. 네. 요거에 대해서는 이제 후보자가 사려깊지 못했다. 이렇게 뭐 일부 인정하는 발언을 하기도 했고요. 음. 그리고 또 이제 야당이 조금 더 집중해서 보고 있는 것이 국토교통부인데. 예, 예. 노영욱 후보자 같은 경우에는 아무래도 이제 부동산 문제랑 관련이 돼 있다 보니까 정책도 그렇고, 이제 앞서 관사테크 논란도 있었어요. 음. 관사에 살면서 세종시에 특별 분양 받았던 아파트는 세를 주고 이렇게 하면서 이제 좀 차익을 걷어들였다. 이런 이 논란이 있는데 네. 이거에 대해서도 좀 집중적으로 문제 제기를 하고 있고 또 이제 위장 전입을 한 의혹도 제기됐거든요. 음. 위장 전입 의혹에 대해서는 노 후보자가 이유 여하를 막론하고 송구스럽다. 이렇게 얘기를 하기도 했습니다. 그리고요. 오늘 인사청문회가 다섯 곳에서 한꺼번에 열리는 거 아니에요. 네.
0: 과거에 본다 그러면 은 날짜를 나눠서 하거나 많아봐야 하루에 두 후보자에 대한
4: 상임위별로 인사청문회 했었는 것 같은데 왜 그렇죠 이번엔 그니까 이거는 제가 좀 물어보니까 어. 사실은 지금 원내대표가 양당 모두 바뀌는 시점에 이 일정이 정해졌거든요 그렇죠. 특히 네. 이제 야당이 좀 중요했는데 야당도 지금 신임 원내대표가 선출된 게 저번 주 금요일입니다 음. 그러니까 그러다 보니까 네. 이게 여당 입장에선 좋은 거예요 하루에 음. 몰려 있으면 이슈가 집중이 돼요 언론에서도 않은. 다 챙길 수가 없잖아요 그렇죠. 분산이 네. 되고 또 사람들의 관심도 나눠지는데 음. 야당 입장에선 이걸 쪼개서 하는 게 유리한 거거든요 네. 근데 그렇게 못한 거죠. 이거는 아마 이제 조금 이당 내에서도 조금 이게 조율에 좀 실패한 게 아니냐 이런 얘기들도 있습니다. 음, 그렇군요. 자, 이제 새
0: 여야 지도부 상황도 좀 살펴보겠습니다. 아, 신임 송영길 민주당 대표는 코로나 백신과 부동산 관련 부처 보고를 듣기로 했다고요?
4: 네. 오늘 오전에는 코로나19 백신 관련해서 보고를 받았고 이제 오후 2시에도 또 부동산 관계부처 보고를 받는데요. 네. 뭐 기재부, 국토교통부, 복지부, 뭐 행안부 이런 쪽에 차관하고요. 음. 은성수 금융위원장 이런 사람들을 만나기로 했습니다. 그러니까 결국에는 이 목표 자체는 뭐냐면 당이 조금 정책에서 주도권을 가져오겠다. 이런 네. 취지예요. 그래서 어. 전체적으로 한번 다시 되짚어보겠다라는 건데 사실 백신 문제 같은 거는 정당이 할 역할은 많지는 않습니다. 정부나 청와대가 할 역할이 많고요. 그럼에도 불구하고. 측면 지원 정도겠죠. 그렇습니다. 부동산 문제 같은 거는 어느 정도는 역할을 할 수가 있거든요. 음. 특히 이제 지금 당내에서 재산세, 종합부동산세 요 문제에 대해서 조금 이견이 있는 상태고요. 내려줄지 말지요. 음. 그리고 또 실수요자들에 대한 대출 규제 풀어줘야 된다 이런 목소리들도 있는데 이런 것들 입장을 조만간 결정을 할 거거든요. 네네. 그에 앞서서 준비 작업을 하는 것이다 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 음,
0: 앞서 헤드라인 뉴스에서도 보니까 부동산 특기 좀 이렇게 재개편하겠다는 보도도 좀 나왔었는데 네. 그리고 국민의힘 김기현 원내대표
4: 어, 상당히 강경 행보 좀 이끌어가고 있는 모양새인데 일정들이 좀 많네요 오늘. 네 오늘 윤호중. 민주당 원내대표하고 또 안철수 국민의당 대표 만나기로 했는데요. 일단 윤호중 원내대표 만나서는 이제 법사위원장, 법사위원장. 아, 네. 예. 그걸 가지고 아마 얘기가 치열할 겁니다. 지금 이 김기현 원내대표 같은 경우에는 민주당이 법사위원장 자리를 갖고 있는 그 상황을 음. 장물을 이제 갖고 있는 상황이다. 즉 훔쳐간 것이다. 이렇게 표현을 하고 있거든요. 네. 근데 반면에 또 윤호중 민주당 원내대표는 원구상 협상 자체는 이번에는 없다. 이미 결정이 된 사안이다. 이런 입장이기 때문에 음. 아마 처음 만나서도 상견례 자리이긴 하지만 좀 불편한 그런 분위기가 연출이 될것 같고요. 또 안철수 대표는 이제 합당 얘기가 있는데 지금 두쪽다 약간 미적지근한 그런 분위기입니다. 그래서 어. 바로 어떤 진전이 보이지기는 어려울 것 같다. 이렇게 예측이 됩니다. 예. 하나만 더 보겠습니다. 남양유업 불가리스 논란이 있었는데 홍원식 회장이 사퇴하겠다고요? 네. 오늘 오전 10시에 대국민 사과를 예고를 했고 실제로 했는데 거기 내용을 구체적으로 요약을 좀 해보자면 첫 번째는 사퇴하겠다. 해장직을 음. 내려놓겠다라는 거고요. 네. 두 번째는 자식에게도 경영권을 물려주지 않겠다. 이런 어. 내용까지 밝혔습니다. 알겠습니다. 이 뉴스까지 하도록
0: 하겠습니다. 경향신문의 박순봉 기자였고요. 잠깐만요. 속보 잠깐 말씀드리고 보내드리도록 네. 하겠습니다. 오늘 전국에 비 온다는 소식이 예보가 돼 있었는데 제주에 그 비가 좀 집중된다는 예보 있었죠 제주도 산지 지역에 오늘 오후 1시 부로 강풍경보 발효가 됐고 오후 2시 부로는 호우경보가 발효될 예정입니다 아, 뭐, 200mm 이상 비가 온다는 예보도 좀 있었는데, 해당 지역에 사시는 분들, 강풍 또비 피해 입지 않도록 대비하시길 부탁드리도록 하겠습니다. 자, 지금까지 방금 뉴스 경향신문의 박순봉 기자 함께했습니다 고맙습니다. 감사합니다.
3: 시사본부
0: 네, 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브에서 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 자동차의 모든 것을 알아보는 시간이죠. 권용주의 차차차 오토타임즈 권용주 편집위원 전화로 오늘은 만나보도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하세요.
0: 예, 우리나라 자동차 세금이 배기량 위주로 결정이 되잖아요.
5: 대부분 그렇죠.
0: 예. 그 그러니까 저희도 기억나는 게 옛날에 대형차는 2000cc 이상이라고 그랬고. <웃음> 예, 그렇습니다. 그 밑에 건뭐 1500cc 밑으로 1000cc 경차고 막 이런 것들 다 모든 게다 배기량으로 되어 있는데 이 부분 좀 살펴볼까 합니다. 이게 왜 이런 가 봤더니 이제 전기차는 배기량이 없다는 얘기 이것 때문에 지금 나오는 거죠. 배기량이 거라니까.
5: 없죠, 전기차는.
0: 그러니까 배기량으로 자동차에 뭐 세금이라든가 정책 같은 걸다 매겼었는데 전기차가 나왔는데 전기차는 배기량 기준이 없네요.
5: 지금 전기차 초상에 나올 때 예. 자동차세 같은 경우에 이제 지방세잖아요. 네네. 그게 이제 배의량별로 시시당 부과하는 세금인데. 어. 어 대체 이거 얼마를 책정해야 되지라는 게 기준이 없어서. 예. 그당시에 그냥 일괄적으로 10만 원.
0: 아 전기차는 10만 원.
5: 예 네, 이렇게 하기로 한 거예요. 예예예. 예, 예. 몇대안 됐었으니까 처음에는. 그렇죠. 그런데 예. 이제 그게 지금 굳어져서. 어. 계속 10만 원갈 거냐 예. 아니면 지금은 보급대수가 늘어났으니까 어. 이제 손질을 좀 해야 되느냐
3: 음.
5: 그런 지금 갈등이 있는 거죠. 왜 그러냐면 예. 어 전기차가 당장 이렇게 보급률이 아직은 미미할 때는 문제가 안 되지만 어. 우리 앞으로 20만 대 30만 대씩 보급한다고 발표를 했잖아요.
0: 그렇죠. 정부 정책이 이렇게 되어 있으니까. 예.
5: 네. 네. 그러면 세금도 그대로 둘 수는 없는 거죠. 어. 그래서 이 100일 양 기준의 과세 체계를 바꿔야 된다는 얘기가 계속 흘러나오는 겁니다.
0: 알겠습니다. 이 부분에 대해서 좀 집중적으로 살펴볼까 하는데 이 장애인 차 같은 경우에 세금 감면 이 부분도 100일 양으로 되어 있었다면서요. 지금도 그렇고.
5: 100일 양, 100일 양 2000cc 미만 네. 그리고 7인승에서 10인승 이하 어. 그렇게 했을 때 취득세 등록세 뭐 이런 거 공채 의무 구입 면제해 준단 말이죠.
0: 아, 그렇죠. 맞습니다. 예, 예. 예, 그런데
5: 이제, 그, 전기차를 사면 어떻게 될까? 몸이 불편하신 분들이.
0: 어, 예, 예.
5: 그러면 배기량이 없잖아요.
0: 없네요. (웃음)
5: 그러면, 어떻게 보면, 감세, 어. 즉, 면세를 할수 있는 규정 자체가 사라져버린 거예요.
0: 아, 취득세도 사, 사, 그, 해줬는데.
5: 네. 어. 그런데, 그, 안 해줄 수가 없어서. 예. 지금은 뭘로 구분했냐면, 우리나라 음. 자동차 관리법에 차의 크기별로 소형, 중형, 경형 이렇게 분류해놓은 게 있습니다. 예예. 예. 거기 보면 배기량 또는 크기로 구분하는데. 아
0: 크기가 있군요. 예.
5: 네, 배기량이 없으니까 이제 크기를 가지고 면세기준으로 어. 삼는 겁니다. 예예. 예. 그런데 구인승으로 넘어가면 또 크기가 너무 커져서.
0: 음.
5: 이게 면세기준에 또 애매한 점이 생겨요.
0: 그렇죠. 예예.
5: 예, 예. 네, 그러다 보니까 이게 자치단체마다 음. 이 장애인분들이 전기차를 구매할 때. 네. 어, 면세 범위를 어디까지 해야 되는지가 좀 헷갈리니까, 어, 어 이분들이 뭐 지리들을 많이 합니다. 예. 그러면 이제 자치단체의 담당 분들하고 통화를 해보면, 어. 기준이 자치단체마다 달라요. 아. 왜냐면 하 이게 적용 가능한 배기량이 없으니까 혼선이 온거 있죠.
0: 그 그러니까 자동차를 분류하는 기준으로 배기량이라는 것들이 딱 있었기 때문에 거기에 편의에 맞게끔 해 왔었는데 그렇죠. 배기량이 없는 전기차라는 새로운 형태의 자동차가 나오다 보니까 이 관련 법령이라든가 제도가 다 무너지네요.
5: 개별 소비세도
3: 예. 어,
5: 배기량 기준입니다. 음. 그러다 보니까 이 개별 소비세에 부과하는 것도 애매해졌고. 네. 자치 단체에는 자동차세도 배기량 기준이니까 그것도 애매해졌고. 음. 심지어는 우리가 그 의료보험 가입하잖아요, 지역 의료보험. 예, 예. 그 재산 목록 파악할 때 배기량 기준입니다.
3: 아 그래요?
5: 2,000cc급 중형차를 갖고 있느냐, 2,000~3,000cc급 대형차를 갖고 있느냐 여기에 따라 가지 의료보험료가 또 달라져요.
0: 근데 그거는 정말 좀 문제가 많은 게 지금은 그고 배기량 자동차를 안 만드는 추세잖아요, 디젤도 그랬고.
5: 환경 때문에. 네. 배기량은 점점 낮아지고 음. 낮아지다가 그것도 한계가 있으니 전기차로 바꾸는 중이란 말이죠.
0: 그렇죠. 그리고 그걸 권장하고 그건, 있는 추세고.
5: 예. 네, 그런데 지금 배기량 기준의 과세 체계는 그대로 유지가 되고 있는데 음. 이거에 대해서 이제 우리가 빨리 해법을 좀 찾아야 되지 않겠느냐라는 의견들이 적지 않은 겁니다. 네. 그 참고로 이제 작년에 어, 한 지방세 그회 파회에서 네. 회의를 좀 했었는데 논의된 음. 게 이거 있죠. 이게 문제가 있으니. 음. 어 이거 바꿔보자 그럼 뭘로 바꿀까 그랬더니 이제 탄소 기준으로 좀 바꾸면 안 될까?
0: 탄소 기준이라는 건 어떻게 할수 있을까요?
5: 이산화탄소 배출량을 가지고 과세하는 거죠. 어 아. 이산화탄소 배출이 많으면 세금도 많이 내고, 네. 이산화탄소 배출이 적으면 세금을 적게 내고.
0: 근데 그거는 전기차는 전혀 안 나오니까 세금 적게 내는 거 맞고.
5: 근데 그렇죠. 노후 경유차 같은
0: 경우는 그 엄청 나올 텐데.
5: 그렇죠. 그러면 이제. 그, 내연기관 자동차 만드는 회사가 상당히 어려워지겠죠? 예. 그렇게 하면 또 산업에 영향을 주니까,
3: 음.
5: 어, 대체 이제 어떻게 이 과세체계를 바꾸느냐를 공론화 할 시점이 도래했다라는 의견들이 끝없이 올라오는 겁니다. 그런데 이백일량 기준의 과세체계가 워낙 오랜 동안 자리를 잡고 있었던 겁니다. 네네. 우리나라 모든 과세 체계의 기준이 배기량이다 보니까 어. 어디서부터 손을 대야지 예. 이게 해법이 나오는지를 지금 고민을 하는 단계예요. 세법은 없죠 아직은.
0: 뭐 15년 전, 20년 전에 뭐 2000cc를 기준으로 해서 대형차, 중형차하고 그 밑에 1800cc는 뭐준 중형차고 뭐 이렇게 나오기도 했었고. 네, 그때 얘기 아니에요 이게 지금.
5: 배기량은 작아도 어. 가격이 비싼 차.
3: 네, 지금 그렇죠. 배기량은
5: 그지만 가격이 싼 차. 어. 여기에 대해서 과세 체계도 이게 형평성이 안 맞는다. 예. 그런 얘기들이 끝없이 제기가 되는 겁니다. 백일량2 음. 0 0 0 c c 의 6,000만 원짜리 자동차와 백일량3 네. 0 0 0 c c 의 4,000만 원짜리 자동차가 음. 재산으로서의 가치는 6,000만 원짜리가 더 높은 거잖아요.
3: 그런데
5: 재산으로서의 가치를 자동차 수에 매길 때 어. 어, 역전이 되는 거죠.
0: 그러네요. 네. 게다가 전기차 같은 경우에는 그 수치도 아예 없, 는 상황이고 또 나라나 어떤 뭐 지자체 같은 경우에도 일정 정도 세금에 대한 부분들이 분명히 신경을 안쓸 수는 없는데 그렇다고 그렇죠. 해서 다 이거를 뭐 징수 안 하기도 힘들고 게다가
5: 또 유류세 예. 같은 것들도 이제 줄게 되는데 그렇습니다. 그렇다 보니까 이제 우리가 전기차로 전환되는 변곡점에 서 있다면 네. 앞으로 보급이 더 확산될 텐데 음. 어, 이제는 이게 워낙 이해관계자가 다양합니다. 네. 어, 자치정부도 있고 중앙정부도 있고 소비자도 있고 뭐 여러 이해관계가 많아서 음. 공론화할 필요가 있다는 라 거죠. 네. 단순하게 뭐 앞으로 우리가 원전을 쓴다 안 쓴다 이런 공론화만 중요한 게 아니고 음. 이런 자동차 배기량 기준의 과세 체계는 전 국민 모두에게 영향을 미칩니다.
3: 예, 그러네요.
5: 네, 그렇기 때문에 이거는 반드시 공론화가 좀 필요해서 우리가 어느 쪽으로 방향을 잡아가야 될지 논의가 필요한 시점이다라고 하는 얘기들이 자꾸 조언이 되는 겁니다.
0: 이런 거 논의가 필요한 시점이다라고 하면 은 해외는 어떻게 하고 있어요? 라는 게 항상 이게 나오는데 네. 지금 어떻습니까? 지금
5: 유럽 같은 경우에는 탄소 기준으로 많이 올라가는 추세예요.
0: 아 탄소 배출량 때문에. 네, 어차피
5: 글로벌에서 탄소 배출량을 절감하고 예. 또 탄소중립 국가로 나아가자고 라 나아가자 하는 의지들이 많이 있지 않습니까? 음. 그다 보니까 유럽은 이제 탄소 배출량 기준으로 세금을 바꾸는 나라들이 속속 나오고 있어요. 네. 런데 이제 우리나라도 탄소 기준으로 가면 좋은데, 어. 자동차를 만들지 않는 나라는 그게 빨라요. 오히려 쉽고.
0: 아, 자동차를 만들, 그 나라에서 자동차를 만들지 않는 곳에서는 오히려 자동차 주요 기업이 없으니까.
5: 예. 근데 이제 내연기관 자동차를 만드는 나라들은 아직은, 어. 그런 경우에는 자동차 산업에 타격을 줄 수가 있어서. 예. 그래서 일종의 그 탄소중립 구간 음. 꼭 많이 된다고 하는 게 아니라 어쩔 수 없이 배기량이 크면 네. 일정 탄소 배출량의 허용 범위도 조금 넓혀주고 음. 배기량이 조금 좀 줄여주고 음. 좀 탄력적으로 운영하는 것도 있는 거죠. 그래서 우리도 자동차 산업을 위축시키지 않으면서 동시에 공정한 과세 체계를 만들려면 네. 배기량 기준이 아니라 탄소 배출량 기준으로 좀 바꿀 필요가 있다. 어. 그런 얘기들이 흘러 나오는 겁니다.
0: 예, 이건 국민적인 합의가 좀 나올까요? 어떻게 보세요,
3: 전망은?
5: 에 머리 맞대고 하면 안 나올 건 없죠. 어, 어, 그런데 이제 이해 당사자 간에 워낙 첨예하게 맞서는 부분들이 많아서 시간이 조금 논의가 많이 필요할 겁니다. 음.
0: 아무래도 전기차 보급이 더욱더 많아지는 시점에 하는 것보다는 지금 이렇게 여러 가지 관심이 좀 필요할 때 시작하는 게 예. 좋지 않을까 생각이 드네요. 네, 맞습니다. 알겠습니다. 자, 지금까지 권영주의 차차차 오토타임즈 권용주 편집위원과 함께 했습니다. 다음 주엔 얼굴 뵙고 뵈요.
5: 네, 알겠습니다. 네, 다음 주엔 뵐게요.
0: 예, 고맙습니다. 네. 자, 이어서 기상청 그리고 교통정보 확인하고 돌아오도록 하겠습니다. 먼저 날씨와 미세먼지 정보 윤지수 십입니다
1: 네, 오전 한때 강하게 요란하게 비가 내리다가 지금은 소강상태에 든 곳이 많고 서해안 지방과 제주도 지방을 중심으로 조금씩 강우량을 늘려가고 있습니다. 오늘 강한 비가 내리는 곳이 많겠습니다. 이미 제주도 산지와 동부 남부 지역에는 호우주의보가 내려져 있는데 이 제주도 산지의 호우주의보가 두시를 기해서 호우경보로 강화되겠고요. 이 지역은 강풍특보도 조금 전 한시를 기해서 주의보가 경보로 강화됐다는 점 염두에 두시는 것이 좋겠습니다. 울릉도 독도에도 강풍특보가 내려져 있고요. 바다에는 풍랑특보가 점차 확대되는 추세이고 해 지역도 강풍특보가 확대되고 있습니다. 중국 상해 쪽에서 다가오는 고기압, 저기압의 영향을 받기 때문에 내일 새벽까지는 다소 굳은 날씨 예상됩니다. 바람과 함께 전국적인 비가 내리겠고 특히 제주도 지방과 중부지방, 남부지방에서도 지리산 부근과 남해안 지역을 중심으로 다소 많은 비가 내리겠습니다. 오늘 낮 최고기온은 서울 18도를 비롯해 전국은 16도에서 23도의 분포로 어제보다는 조금 낮은 기이 예상됩니다. 대기 상황은 바람이 다소 불면서 대기 확산이 원활하고 비까지 내리기 때문에 오늘 전국적으로 좋은 단계가 예상이 되고요. 오전도 보통 단계가 되겠습니다. 내일은 대기 상황 전국적으로 보통 단계 이어갈 전망입니다. 지금 서울 기온은 15.5도, 지금까지 서울에는 1.5mm의 비가 내렸습니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 오수미 씨입니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 오늘 기상 여건이 좋지 못하다
6: 보니까 사고나 돌발 소식이 잦은 편인데요. 서울 시내에서도 올림픽대로 잠실 방향으로 동작대교를 지나 사고가 났고요. 2차로 상에 사고 차량들 정차에 있어 뒤로 밀리고 있습니다. 강변북로 구리 쪽으로도 원효대교 부근 4차로에 추돌사고가 있어 주의를 해주시기 바랍니다. 이밖에 고속도로에서도 서해안고속도로 호남권에서만 두 건의 사고입니다. 서울 방향은 부안 부근에서 사고가 나면서 갓길에서 처리를 하고 있고요. 반대 목포 쪽으로도 무안삼터널 부근 갓길에서 승용차 단독 사고를 수습 중이라 잘 살펴서 이동을 해주시기 바랍니다. 남해고속도로 부산 가는 길 7원 분기점 부근에는 대형 화물차가 고장으로 서 있어서 여파로 정체입니다. 경부고속도로 부산 쪽으로는 한남에서 서초, 신갈에서 수원까지 정체가 계속 이어지고 반대 서울 방향으로는 달래내를 지나 반포까지 8km 구간에서 막히고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
2: 오태훈의 시사본부
0: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사부모 듣고 계신 지금 시각 1시 25분 지나고 있습니다. 오늘 화요일입니다. 현역 의원들과 함께하는 정치와투 시간이 있죠. 오늘은 좀 특별하게 두 분과 함께 말씀을 나누겠습니다. 한분한분좀 소개를 해드리겠습니다. 먼저 더불어민주당의 양향자 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
7: 네. 불러, 불러주셔서 정말 감사합니다. 광주 서구을. K-1 영자입니다
8: 네, 고맙습니다.
0: 자 그리고 국민의힘 황보승의 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
8: 안녕하십니까? 저는 부산 충구 영도구를 지역구로 두고 있는 황보승이라고 합니다.
0: 네, 오늘 어, 정치화토 초선의원 두분 하지만 당내에서 정말 왕성한 활약을 하고 있는 두 분과 함께 좀 말씀을 나눠볼까 합니다. 그 전에 각자의 입장에서 좀 어, 상황도 좀 알아보고 시작할까 하는데 먼저 야영재 의원님. 네네. 민주당 반도체 특위 위원장을 맡고 계시는데 네네. 이 부분 좀 요즘 반도체 상황이 워낙에 뜨겁고 하다못해 바이든 대통령까지 나서서 반도체 얘기를 할 정도니까 그렇습니까? 어떤 상황이고 어떤 일들을 하고 있는 거예요 지금?
7: 어뭐두분다 너무나 익히 잘 알고 계시겠지만 음, 4차 산업혁명이라고 일컬어지는 모든 산업의 근간이 반도체입니다. 네. 어, AI도 그렇고 AR, VR, 뭐 자율주행, 자동차. 모든 의료, 바이오까지도 다 이제 그 반도체가 근거이 되고 있는데, 네. 어, 미 바이든 행정부의 반도체 공급망 재편 계획에 따라서 국내 반도체 산업의 이제 대응 전략을 마련할 필요성이 대두가 됐고요. 음. 어, 이제 2년 전 2019년 일본 반도체 소재 규제 때보다 훨씬 더 심각한 어떤 반도체 세계대전 상황이다. 이렇게 네. 말씀드릴 수가 있고, 그래서 이제 우리 특위는 이번에 그 이런 3차 세계 대전 반도체 패권을 다투는 3차 세계 대전의 정보의 입구가 되고 또 기업의 어떤 창구가 되고 예, 예. 전략의 출구가 되겠다 이렇게 말씀드리고요. 어 이제 업계에서 반도체 업계에서 반도체 산업의 어떤 그한한더큰 도약, 도약을 위해서 필요한 음. 일들이 엄청나게 많이 있습니다. 특히 네. 어, 지금까지 규제로 인해서 반도체 업계에서 힘들어 했던 부분들을 시행령을 우선 다 취합을 할 것이고, 아. 그래서 한편에서는 규제 완화, 한편에서는 이제 세제 지원과 같은 재정법을 통한 세제 지원을 할 것이고요. 네. 그, 부, 이제 더 중요한 것은 지금 모든 반도체 업계 분들의 이구동성으로 하시는 말씀이 인재가 없다, 기술 인재. 어. 그래서 어, 기술 인재 육성 방안에 대해서도 논의를 해야 되고, 예. 어 전반적으로 이제 반도체 지원 제도를 고도화 해야 된다라는 말씀을 드리고, 어, 저는 이제 야당도 함께 이렇게 해 주실 거라고 믿고 있고, 어, 이 반도체 전쟁만큼은 우리가 패권을 가져야만 되는 시대가 됐고, 국방이고, 이제 어. 반도체가 국방이고, 반도체가 외교고, 음. 반도체가 안보의 무기가 됐습니다. 예전에는 뭐 예. 핵이나 음. 전투기나 이런 것들이 국방의 무기가 됐는데, 국방 안보의 무기인데, 지금 이제, 네, 안보의 무기가 반도체가 됐다 그래서 이 반도체는 하나의 산업으로 볼게 아니라 어떤 국가적 차원에서 국가의 무기로 봐야 됩니다 그래서 네. 외교 외교력도 음. 이 반도체 패권에서 나오는 아~ 우리가 봅니다. 반도체 네. 강국이고
0: 그래서 네. 또 워낙에 또그 회사들이 잘할 거라고 생각하고 굳이 정부나 뭐 국회에서 음. 나설 필요가 있을까 싶었는데 보니까 음. 진짜 이게 반도체 안보라는 차원까지도 지금 말씀을 네, 하고 네. 계시는데 네. 그럼 국회 차원의 대책이라든가 뭐 지원이라든가 아니면 인재 양성 같은 거에 대한 여러 가지 지원들이 음. 측면 지원들이 필요할 것 같은데 이런 거는 어때요? 음. 여야다가... 따로 없을 것같은데 네, 저
8: 양양자 의원님 말씀하신 거에 전적으로 동의하고요. 또 예. 민주당에서 반도체 특위를 만들어서 음. 어, 많은 논의를 하신다고 하니까 네. 저희도 발맞추어서 많은 고민을 또 하고 있습니다. 어. 뭐 특위까지는 구성하지 않았지만 예, 예. 저희 그 추경호 어, 정책위 부의장이 대표 발의한 그 조세특례 제안법이 있어요. 예. 그 반도체 연구개발비에 대해서 R&D 이제 세액공제를 음. 절반을 해준다. 이 반도체는 사실 유통이나 마케팅 이런 것보다는 음. 어, 진짜 기술을 개발해서 어더 이렇게 업그레이드하는 거 이런 것들이 핵심적인 것이기 때문에. 만드는
0: 나라나 회사도 많이도 없잖아요. 그렇죠. 네. 이
8: 연구개발하는데 집중적으로 어. 사실은 민간기업도 하지만 국가적인 차원에서도 관심을 가져야 되고 지원할 수 있으면 지원해 줘야 되고 예. 또 민간이 하는 거에 대해서 세액공제 같은 그런 음. 어이 이 법안을 통해서 또 많은 지원을 할수 간접적인 또 지원을 할수 있는 거겠죠. 또 그것뿐만 아니라 의원님께서도 방금 말씀하셨지만 네. 인력을 양성해야 되고 또, 반도체 산학년 음. 어, 기업과 학계와 어, 연구기관이 또 연계될 수 있는 그런 지원 인프라도 네. 저희 당에서도 특별 법을 만들어서 지원할 수 있도록 검토하고 있다는 말씀을 드리겠습니다. 근데 이제 제가 조금 아쉬운 것은 어제 네. 발표된 것이 어, 10년간 반도체 석박사 3천명을 키우기 위해서 민간 RD 사업을 어, 하겠다고 이제 신청을 했는데 네. 과기부에서 예타 어 심사하는 과정에서 이걸 탈락을 시켰어요. 음. 그래서 지금 그어 그 민주당 차원에서는 반도체 특위를 만들어서 이것을 활성화시키겠다. 네. 적극적으로 지원하겠다. 이렇게 하시는데 어. 정부기관인 과기부에서는 지금 인력 양성하는 사업에 대해서 이걸 탈락을 시켜버린 게좀어 어, 이게 앞뒤가 그, 안 맞고
0: 선발이 안 맞네. 그렇죠. 앞뒤가 알지.
8: 안 맞는 거 아닌가 이런 생각이 들고 지금 우리 반도체 관련 인력이 한 3만 6천 명 정도 되는 걸로 알고 있고요. 향후 어, 한 5만 명 정도의 인력이 필요하다라고 제가 알고 있습니다. 저는 뭐 전문가는 아니지만 네. 그러기 위해서는 어, 10년을 내다보고 지금 음. 1년에 1,500명씩이라도 인재를 키워야 된다라는 어 분석이 있던데 네. 이렇게 인재 키우겠다 투자하겠다는 거에 대해서 과기부가 왜 탈락을 시켰는지 음. 저도 안 그래도 지금 오후에 또 과기부 장관 인사청문회가 있기 때문에 이런 네네. 부분에 대해서도 후보 자에게또 질의를 할예정입니 아, 알겠습니다.
0: 음. 이 부분을 또 계속 나가버리면 저희가 또 네. 원래 주제가 이게 아닌데 아, 예, 예. 예. <웃음> 그래서 좀 다시 돌아올까 하는데 하나만 그러면 음. 하도 언론 에서 이걸 막 뭐라고 하니까 좀 찾아볼게요. 아니 반도체 이거 중요하다 필요하다 라고 음. 했더니 아니 이재용 부회장 사면해야 된다라는 음. 얘기를 여기다가 끼우기도 하거든요. <웃음> 네. 이 부분에 대해서도 어떻게 보고 계세요
7: 어 이제 이재용 부회장이 어떤 개인이 아니고 네. 이것 또한 국가 차원에서 어, 바라봐야 된다라고 생각을 하고요. 우선 이제 반도체 패권을 두고 지금 위기 상황이기 때문에 예. 이 위기에서의 역할은 있을 거다. 음. 그리고 국민적 여론도 어 어느 정도 저도 이제 체감 여론이 굉장히 높아져 있는 상황이고 그러면 어 사명권을 가지고 있는 대통령께서는 네. 이 상황을 보시고 어 판단하시면 되는 일입니다. 음. 다만 이제 저도 이제 대정부 질문 때어 국가 대표로 뛰어야 되나 우리 기업의 기업은 수장도 없이 뛰고 있다라는 말씀을 드리기도 했는데 네. 이게 이제 개인의 문제를 떠나서 한한 어. 한, 한 기업 한 기업의 어떤 이슈를 떠나서 예. 국가적인 차원에서 바라보고 이건 어, 진행이 돼야 된다 이렇게 어. 생각을 합니다. 어.
0: 예. 그니까 사명권은 음. 대통령의 권한이고 행사할 그렇죠. 수밖에 없는 거지만 어이 이 부분이 좀 중요해 보이니 좀. 생각하기 있으면 좋겠다.
7: 그 이재용 이 부회장이 가진 어떤 글로벌 네트워크라든지 예. 또 그런 부분들을 활용할 수 있다면 아. 저는 그 누구라도 이런 예. 위기에서는 써야 된다라고 보고 있는 것이고 다만 이제 절대적으로 아. 어또 과거를 책임져야 되는 부분도 있기 때문에 절대적으로 국민적 여론이 뒷받침돼야 된다는 말씀을 드리고 네, 동의가 아. 있어야 된다 이렇게 말씀을 드립니다. 알겠습니다. 황보승 네. 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 의원님 네. 어, 우리 양양자 의원님은 삼성 출신이시기 때문에
8: 음. 이재용 부회장 사명 문제에 대해서는 더 말씀하시기가 힘드실 것 같아요. 네. 근데 사실은 이제 삼성이라는 회사의 반도체 경쟁력이 세계 2위입니다. 음. 그리고, 어, 미국도 지금 반도체 수급에 이제 문제가 생기니까, 네. 어, 삼성한테 지금, 공장을 지어라, 이렇게 요구를 하지 않습니까? 음. 그리고 삼성 자체적으로도 앞으로 133조를 투자해서 삼성의 반도체 경쟁력을 더 키우고 이게 팔로우가 아니라 이제 리더가 되겠다라는 목표를 세우고 있습니다. 음. 근데 과연 미국에다가 엄청난 투자를 해서 공장을 짓고 하는 것을 누가 결정하겠느냐? 어, 그 삼성의 오너시, 오너, 삼성전자의 오너인 결국은 이재훈 부회장이 그런 문제에 대해서 적극적으로 나서고 결정을 해야 되지 않나 하는 것이 우리 국민들이 요새 관심 있게 보는 부분인 것 같아요.
7: 저는 그, 더 중요하게 봐야 네. 되는 것이 이제 사면에 포커스를 하는 것보다는 네. 정말 반도체가 얼마나 중요한지. 음. 우리 정치권에서도 300명 중에 반도체를 한 사람이 제, 저, 저희가 유일하다고 하는 정도로 이게 사실 중요한 산업인데도 어려운 산업이기도 하고 음. 그리고 국민적 어떤 환기도 필요합니다. 어느 정도 중요한지. 어 그런 이제 이해도도 제이좀 높아져야 되고 그래서 국민이 함께 그때 왜 2년 전에 우리가 일본의 그 반도체 소재 경제 침략 때도 민의를 한꺼번에 모았지 않습니까? 네네. 그런 노력들이 우리 정치권에서부터 또 돼야 되는 거고 특히 이 말씀을 드리고 싶은데 어이 반도체 중요성을 제가 얘기를 강조를 하고 이재용 부회장에 대한 사면 얘기가 들어가면 음. 네. 모든 언론은 음. 삼성 출신 양양자 이재용 사면 요구 이게 뒤덮일 것이기 때문에 그 제가 대신해 드릴게요. 그런 말씀은가 상당히 어렵다. 네, 아. 제가 제가 대신해 드릴게요. 지금 이제 국민들도
8: 예. 반대체의 중요성에 대해서도 알고 있고 삼성의 음. 반도체 경쟁력을 더 키워서 우리가 글로벌 1위 국가가 되는데 힘을 모아야 된다 이런 생각들을 많이 하세요. 그리고 네, 네. 경제계나 음. 뭐. 지방자치단체, 심지어는 뭐 종교계까지도 지금 이재용 부사, 부회장이 이제 사면을 얘기하고 있는 것은 네. 그 개인을 봐서 하는 것이 아니라 국가의 경쟁력, 미래를 생각해서 어, 그분이 필요하다면 해야 되지 않나. 음. 어, 국가 경쟁력 차원에서. 사면이
0: 되면 그럼 네. 이 부분이 확 해결이 되나요? 그러니까
7: 참고로 이제 이런 겁니다. 이제 메모리 반도체 같은 경우는 우리 29년째 세계에서 1등을 하고 있어요. 1등 국가입니다. 다만 이제 비메모리. 아, 어, 앞으로 네. 어 4차 산업 혁명 시대에 더 많이 필요한 반도체는 비메모리 반도체 아니겠습니까? 시스템 예. 반도체를 거르지는 그러면 그 비메모리 밀리스 회사들이 엄청나게 어, 늘어날 텐데 어. 그 제조를 담당해 주는 파운드리 이제 음. 이, 이 산업이 엄청나게 커져야 됩니다. 근데 음. 그전 어, 세계 대만의 TSMC 음. 하나 한 회사가 이제 거의 70%를 담당을 하고 있어요. 예 예. 그러다 보니까 미국에서도 이 부분을 제대로, 우리, 그, 반도체 빼, 빼불 지원받지 못하면, 음. 어, 반도체 산업에 있어서 패권을 지지 못한다 해서 삼성으로 하여금, 음. 예, 예. 파운더리 사업에 투자를 해달라. 음. 그렇게 하고 있는 겁니다. 그 결정을, 음. 이제, 오너 리더십이 그, 필요하다고 하기 때문에, 알겠습니다. 그런 알겠습니다. 얘기가 나오는 것 같습니다. 예. 네. 시간을 많이 여겨졌습니다. <웃음> 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 네, 반도체에서 마셨습니다. 오너 리더십, 네, 중요하니까요. 네. 아, 알겠습니다. 네. 네.
0: 자, 오늘, 어, 정치바토, 어, 민주당의 양양자 의원, 국민의힘 황보승의 원과 함께 말씀 나누고 있는데, 오늘 슈퍼화일이라 그래서 다섯 개 부처에서 지금, 어, 네. 인사청문회가 진행되고 있습니다. 황보승 의원께서는 과기부, 어, 임혜숙
8: 이, 장관 후보. 예, 장관 네. 후보
0: 직접 청문회 오전에 하고 오셨는데, 오전 분위기
3: 어땠어요? 네,
8: 네. 오전 분위기요. 뭐, 야당에서는 그 임혜숙 후보자가 제기된 의혹만 한 13가지 정도 된다. 둘이 네. 백화점 수준이다. 이렇게 음. 강하게 지금 대응을 하고 있고요. 네. 뭐 세금 체납 문제 또 자녀들의 이제 이중 국적 문제 그리고 이화여대에 재직을 하셨는데 이화여대 이화 학당 정관상 그 정치 운동을 금지하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 이분이 2019년 1월부터 당직을 갖고 계셨거든요. 음. 엄밀히 말하면 이화여대 어 학칙상으로는 면직이 됐었어야 되는 분인데 아. 본인도 알리지 않았고 학교에서도 파악을 제대로 못하고 있었던 그런 예. 부분들도 지적을 했고요. 또 서초동 아파트 시세 차익 6억 올린 거 이제 부동산 특유 의혹이 있고 어 다운 계약서를 작성을 또 하신 게 있더라고요. 음. 대방동 아파트 매각하시면서 실거래가 보다 1억 낮게 이렇게 하셨고 13번이나 위장 전입을 하셨다. 그리고 어, 증여세를 탈로한 것이 있다. 남편께서 14살에 농지를 취득하신 게또 있더라고요. 그리고 어, 논문을 제자 논문에 본인과 배우자 배우자가 같은 전공을 하셨습니다. 어, 같이 이제 이름을 올린 것이 이게 제자의 논문 가로채기가 아니냐. 이런 네. 지적이 있었고요. 그리고 어, 또, 본인이 제자 논문과 유사 한 논문을 작성하시면서 표절한 거 아니냐. 그리고 해외 출장을 가시면서 자녀를 여섯 차례나 동반해서 갔다 온 거에 대해서도 지적을 했고, 또 무엇보다도 NST에 이사장으로 취임을 하신 지 87일 만에, 어, 또 뭐, 과기부 장관이라는 직을 제안을 받으니까, 그거 그냥. 그만두시고 장관 이사청문회에 나오셨잖아요. 이게 너무 책임 없는 짓 아니냐. 그 음. 조직에 가실 때는 왜 본인이 거기 가야 되는지 많은 명분을 만드시면서 가셨을 테고 또 거기서 하고 싶은 일들이 있으셨지 않겠습니까? 그런데 네. 그걸 다 물론 뭐 nst가 과기부 산하의 기관이기는 하지만 출연연이기는 하지만 그게 너무 이제 공직자로서 좀 책임감 없는 거 아니냐, 조직에 미안해야 하는 거 아니냐, 뭐 이런 지적들도 좀 있었습니다.
0: 네. 네. 그럼 국민의힘에서는 그임 후보자, 과기부 장관 후보자에 대해서 부적격 부분에 대해서는 좀 집중하실 계획이신 것 같네요. 네네. 어. 양원께서는 어떻게 보셨어요? 오전 질의 같은 것?
7: 어 이제 우리 홍고승 의원님 지적하신 부분도 이제 어느 어 정도 저도 보고 있는데 네. 이제 이런 의혹을 완전히 해소하는 곳이 청문회 장이 되어야 되기 때문에 우리 후보자께서 충분히 그에 대한 국민들께 소상히 설명을 하고 어 해소를 해야 된다라고 보고 있고요. 저도 관심 있게 지금 보고 있습니다. 특히 음. 과학 기술 영역에서. 네. 어, 사실, 이제, 임혜수 후보자처럼 그 정도의 임무, 그, 그, 그런, 저는 개인적으로는 잘 모르지만, 음. 어, 과학기술계에서는 그래도 훌륭한 일을, 업적을 많이 남기셨던 분이고, 또, 어, 정말 열심히 하시는 분이기 때문에, 저는 처음에 후보자로 나왔을 때아 정말 잘된 일이다 특히 여성 과학인들을 위해서도 우리 대한민국 을 위해서도 상당히 바람직한 후보자가 나왔다라고 생각했습니다. 을 그래서 잘 해소해 주시기를 기다리고 있습니다. 네, 네.
0: 문재인 정부의 임기 마지막을 함께할 계각이잖아요 네, 이번에. 네, 네, 네. 어, 그렇기 때문에 주로 이제 관료 출신 그 후보자들이 많이 이제 지명이 됐는데 그 막상 보니까 지금 계속해서 여러 가지 의혹들 같은 거 보면은. 국민님 쪽에선 도덕성의 문제가 많은 쪽에 네. 지금 집중하고 있는 것 같고 또 민주당 입장에서는 아니다 이건 좀 마지막을 함께해서 좀 능력 있는 사람들 정책적으로 검증해야 된다 이부분인것 같은데 네. 어떻게 보세요? 좀 이번 다섯 명에 대해서는 전체적으로 본다 그러면
8: 전체적으로 저희는 뭐다 문제가 많다 이렇게 네각 어. 위원회에서 얘기를 하고요 특히 이제 국토부 장관 후보 노홍 예, 후보자 예. 같은 경우에는. 지금 그 LH 사태 이후에 공직자들이 음. 내부 정보를 이용해서 개인적인 이제 부동산 투기로 사익을 취한 거에 대해 국민적 공분이 아주 높지 않습니까? 근데 네. 지금 2011년도에 공무원 특별 공급 제도를 통해서 세종시 아파트를 2억 7천만 원의 분양을 받으셨는데 거기 사시지 않고 관사에 사셨어요. 근데 2017년도에 5억 원에 매도하셔서 시세 차익을 어, 얻으셨거든요. 그래서 소위 말해 이제 관사 재테크 의혹을 음. 받고 계시고요. 또 기획예산처에 제직하실때 사당동에 사시면서 또 배우자와 자녀, 자녀들 주소지를 방배동 또 반포 이렇게 옮기셔서 어, 강남 학군 진입을 위해서 위장 전입하셨다. 네. 이런 도덕적인 부분. 그리고 이제 차남이 실업급여를 급여, 부정수급했다. 음. 어, 스타트업 공동창업자였는데 본인을 근로자로 이렇게 신고하면서 퇴사후에 실업급여를 받았다. 또뭐 안타깝게도 후보자 아내가 절도죄로 또 벌금형을 받았다 뭐 이런 것들이 여러 가지 어~ 그분이 어~ 기재부에 오래 계셨고 또뭐그 공직자로서의 자질 이런 걸 떠나서 네네. 어~ 이제 도덕성 문제에 대해서 저희가 이제기를 많이 하고 있고 또, 기재부에 계셨던 분이 국토부 오셔가지고, 과연 잘하실 수 있을까, 이런 음. 부분에 대해서도. 지금 부동산 문제에 대해서는 저희, 어, 여당에서 25번이나, 정부에서 25번이나, 어, 정부 정책을 발표를 했지만, 네, 네. 집값을 잡기는 커녕, 오히려 어. 수도권 중심의 집값이 더 폭등을 하고, 그것이 역으로 지방, 지방의 집값까지 상승하는 그런 부작용을 만들고 있지 않습니까? 그래서, 무엇, 누구보다도, 국민의, 국민에게 이 집이라는 것은 사실은 유일한 재산이자 또 안, 전한이 생활을 보장받을 수 있는 가장 제1의 요건인데, 어, 이 서민들 같은 경우는 지금 이렇게 뛰어오른 집값 때문에 집을 살 수도 없고, 어. 가지고 있는 사람들은 또 보유세 때문에 걱정을 해야 되고, 팔게 예. 돼도 양도세 때문에 걱정해야 되는 이런 총체적 난국 상태에서 음. 정말 부동산 문제에 대해서 좀 해법을 낼수 있는 전문가가 오셔야 되지 않나 이런 인식을 많이 가지고 있는데 예. 저는 좀 아쉽다 이런 어. 생각이 들고요. 그리고 역대 정부 중에 문재인 정부가 야당의 동의 없이 장관을 임명한 29명이나 그렇게 임명을 했습니다. 음. 이번에 이제 뭐 거의 마지막 그 개각이라고 생각이 되는데 이번에도 저희 야당의 동의를 어, 받고 좀 장관이 이렇게 탄생하셨으면 좋겠는데, 어렵지 않을까 하는 생각을 좀 하고 있습니다.
0: 고위 공직자로서 도덕적 기준에 맞지 않는다. 이런 지적이 좀꽤 나오는 것 같습니다. 어떻게 보세요, 양의원님
7: 음, 이제, 이, 이, 아까도 말씀드렸듯이, 이 중요한 모든 것들이, 청문회장에서, 어, 명명 백백하게 밝혀져야 할 것이기 때문에, 네. 어, 이제, 어, 저도 야당에서 정쟁의 대상으로만 본다라고는 생각을 하지 않습니다. 그러나, 음. 이제, 디테일하게 들여다보시고, 예를 들면, 노형우 국토부 장관 후보자 정확한 제가, 그, 어, 정보는 제가 확인 안 했습니다만, 네, 네. 공무원 특별공급 분양아파트 실거주 없이 사녀로 매매했다, 이런 부분도 사실상, 어, 갑작스럽게 세종 근무를 하면서, 그, 공무원들에게, 예, 할당이 된 미, 분양 아파트들이 있었다고 해요. 그래서, 어쩔 수 없이 그때 매매, 이제, 매입을 했고, 어, 살 상황이 안되었기 때문에 또, 그때 당시에 팔 수밖에 없었는데, 그때 시세가 그렇게 돼 있는 상황이었고, 이제 그런 상황들도 좀 봐주셨으면 좋겠고, 이제 저는 이제 국토부 장관은 특히나 우리 국민들께서, 어 관심을 가지고 보고 계시기 때문에 어 네. 정책 역량과 장관으로서의 자질 검증이 어느 때보다 좀 치열하게 진행될 것이므로 또 청문회장에서 우리 후보께서 잘 증명을 하시리라고 생합니다. 예. 또 대통령 지금 지난주에 열미터 아. 그 여론 조사 결과에 따르면
8: 대통령에 대한 이제 부정 평가가 63%로 급상. 아, 그건 수치를 말씀하시면.
0: 아, 아, 야, 예. 예. 요 의미를 간단하게 정리해서 드리겠습니다. 제가 역대들 네. 많이 안해 가지고. 네. 네. 하여튼
8: 그 부정 평가가 높은 상황인데 네. 네. 이번에도 장관 임명을 어떻게 하냐에 느 따라서 아. 이게 레임덕을 가속화시킬 수도 있는 문제라고 생각이 되거든요. 그래서 네. 어, 야당에서 지적하는 내용들이 음. 타당하다면 좀 받아들이시고 네. 또 처리할 부분들을 좀 처리하시고 저당에서 추천을 하셨으면 좋겠습니다. 더 좋은 적임자를 네. 아, 아, 야당에서, 아 어, 야당에서 그러면 아, 대강 네, 추천을 그것도 네, 좋은 방법이라고 네. 생각합니다. 협치를 위한. 네. 네. 어. 야당, 야당에서 추천하는 후보자 우리 양양자 야당, 의원님이 대통령 되시면 그렇게 해 주실 <웃음> 것같요
7: 네, 여기서 이러시면 <웃음> 네. 안 됩니다.
0: <웃음> 여기서 두고 이러시면 안 됩니다.
3: <웃음> 네, 네, 아, 김부겸
0: 네. 국무총리 후보자 청문회는 음. 이틀이잖아요. 그금 네. 이틀간 치러지거든요. 그렇습니다. 여기는 좀 쟁점들이 어떻게 보세요?
8: 어, 지금 음. 쟁점 사항들 많은데요. 네. 제가 지금 저 청문회 오늘 지금 하다 와서 어제 아, 아, 거기까지는 지금 자제를 드렸습니다.
7: 이제 그렇습니다. 이제 이게 반도체 전쟁이기 때문에 네. 우리 어, 총리 후보자께서 어이 반도체 전쟁을 음. 어떻게 예, 보시는지, 그리고 네. 보고 계시는지, 그리고 네. 이런 일, 기술인지 문제라든지 음. 음. 또 부처별로 이렇게 정책이 분산돼 있는 문제라든지 네. 이런 부분들을 어떻게 잘컨트롤해 나가실지 그런 부분에 대해서 좀 검증이 돼야 된다고 보고, 저는 이제 줄기차게 컨트롤 타워가 없다 정부에, 어. 그래서 기술부총리 또는 과기부총리가 있어서 이제 과기부 또 산자부 산업부 그리고 중기부 기재부 환경부까지 이 반도체 문제만큼은 컨트롤타워를 만들어서 네네. 어~ 이 전쟁에서 꼭 승리를 해야 되지 않나 이런 음. 이 검증을 좀 했으면 음. 좋겠다라는 좀 말씀을
8: 드립니다 전문가적 입장에서 지적하시는 것 같고 일단 네. 저희 입장에서는 저희 뭐김경원 원내대표도 말씀을 하셨지만 국무총리는 정치적으로 좀 중립이어야 하는데 음. 정세균 총리 같은 경우는 또 국회의장을 하시고 뭐 중립적인 상태에 계시다가 예. 어~ 이렇게 하셨잖아요 근데 네네. 김부겸 후보자 같은 경우에는 직전에 이제 민주당 당대표까지 나오신 분이 음. 지금 이렇게 국무총리 하는 게 맞느냐 이런 입장을 기본적으로 가지고 있습니다. 그런데 총리 후보자가 되실 분은 지금 가장 신경을 써야 될게 백신 수급 문제 어떻게 해결할 것인가. 음. 네. 우리가 지금 아무도 언제 백신 맞을 수 있을지 아세요? 음. 모르시잖아요. 그러니까 국민에게 그런 백신 문제에 대한 신뢰성을 좀줄수 있는 그런 총리이시기를 바랍니다. 야당에서도 알겠습니다. 협조가 좀 필요합니다. 네. 네. 같이 구하러 네. 가시죠. 네. 네. 자,
0: 정치화 투 더불어민주당의 네. 양현정 의원, 국민의힘 황보석 네. 의원 두 분과 네. 네. 함께 네. 말씀 나누고 있는데요. 네. 아, 이전에 정치화 투는 색다른 분위기라서이 아, 아, 분위기 좋습니다. 네. 아, 예, 예. 당내 상황 좀 여쭤보고 곧맞춰야될것 네. 어, 같아요. 시간이 네. 많이 안 남아서. 지금 여야 모두 새 지도부 구성에 상당히 많은 관심을 기울여왔고 민주당은 이제 구성이 끝났고 네. 국민의 힘은 이제 당 대표 선거만 남아있는 상황입니다 네. 야양자 의원이 보는 어~ 네. 아, 송영길 대표 윤호중 원내대표의 이 지도부 어떻게 평가하십니까
7: 어~ 우선 이제 언론의 예, 예 언론의 나온 상황으로 네. 보면, 보면 윤호중 원내대표가 친문이다라고 강성
0: 친문 뭐 이렇게 또 얘기하더라고요. 또
7: 송영길 예. 어, 의원은 어, 약간 비뭐 어. 친문이어도 약간 색채가 좀 덜한. 예, 예. 친문을
0: 어. 이겼다 뭐 이렇게 또 얘기를 하더라고요. 또. 음, 예.
7: 저는 어, 굉장히 좋은 조합으로 어. 어, 우리 다음과또 원내 상황을 잘 이끌어 주실 거라고 생각을 하고 있습니다. 예. 특히 이제 송영길 대표 같은 경우는 어, 이번에 박빙으로 이겼습니다. 그렇습니다. 어, 그래서 그만큼 치열했는데, 네. 어, 그래서 앞으로가 이제 정말 그 리더십 발휘에 있어서 굉장히 중요한, 상황이 온것 같고요. 음. 어~ 이제 치열한 선거가 후유증도 크기 때문에 네네. 어~ 당 전체를 어떻게 네, 정말 음, 탁월한 리더십을 발휘해서 음. 어~ 내년에 정권 재창출까지 어~ 역할을 잘 해줄 수 있느냐가 큰 이슈기 때문에 아마 네. 당이 그 점에 있어서는 다시 한번 어~, 어 똘똘 뭉치는 계기가 되지 않을까 그래서 송영길 대표 또윤호주 원내대표의 그런 환상 조합을 이루어야 되지 않을까 이렇게 보고 있고 예. 기대하고 있습니다. 네.
0: 양 의원께서도 최고위원도 하셨는데 네네. 이번에 최고위원 다섯 번은 어떻게 평가하세요? 결과를 분석해 본다 그러면
7: 이번에 이제 민주당이 굉장히 좀 의미 있는 상황이 뭐냐면 제가 그 여성 최고위원으로. 지난번 최고위원 때 자력으로 처음 거의 옛날 유승 의원님이 한번 계셨었고 네. 이제 할당이 이제 아닌 자력으로. 자력으로 네. 들어갔는데 이번에 두 분이 자력으로 네. 들어갔어요. 네. 거기다가 초선 의원이 또두 분이. 백혜련
0: 의원하고 전해수 의원이 그렇죠. 네. 자력으로
7: 들어갔고 또 초선 의원이 두 분이 음. 또 들어갔습니다. 거기다가 예. 초선 의원이 또 수석 최고위원이 됐습니다.
0: 예, 예. 김영민 의원 네. 아, 그리고 그 김영백 의원 네. 예. 그런
7: 상황을 보면 우리 민주당은 확실히 좀 역동성을 가지고 있지 않나 이렇게 아. 네. 판단이 되고 있고 어, 국민의힘도 많은 초선과 또 여성 의원님들이 도전하고 새로운 모습을 보여서 정치가 좀 새로워졌으면 좋겠다라는 음. 생각을 하고 있습니다.
0: 황보승희 의원께서도 초선이시고 이번에 국민의힘의 새 원내대표 선거에서는 56명의 초선 의원의 표심이 어디로 가느냐 이게 상당히 중요했었습니다. 모여서 뭐 카톡도 있고 회의도 하신다고 좀 들었는데. 결과가 김기현 의원으로 나왔어요. 네. 어떻게 보셨어요?
3: 어,
8: 저는 뭐제 개인적으로 저희 당 내에 지금 개파가 있는 것도 아니고 음. 어, 이이 이 원내대표 선거에서 득표한 순서가 사실은 네. 아, 선거 운동 열심히 하신 순서로 나오신 것 같아요.
0: 음. 아, 열심히 한사람이됐다 네, 예, 예. 아.
8: 아, 정말 김기현 의원님 이 열심히 하셨거든요. 예, 예. 원대 표심을 확실해 잡으셨요 네, 매일 아침 문자 음. 메시지 보내시고 뭐 심지어는 그, 그 의원 개개인이 예. 그 하고 싶은 일들이 있잖아요. 저한테는 아. 청년당 대표니까 예, 예. 청년당을 제도화시키고 싶, 싶은 거 그리고 음. 이제 어 청년 정치인 그 정치 지망생들이 우리 당에 와서 열심히 공부하고 같이 성장하고 또 교육도 함께 받고. 뭐 1월, 1월, 이제, 운동장이 필요한데, 그걸 제대로 해줄 분을 전, 어, 지지해주고 싶었어요. 음. 그러니까 제가 듣고 싶은 말은 정해져 있잖아요. 그런 어. 것들을 카드뉴스를 만들어가지고 막 음. 내가 당신의 꿈을 과 함께하겠다 예? 이런 메시지도 보내주시고 어, 맞춤형, 어. 네, 선거운동을 어. 하셨어요. 그래서 아. 제가 그열정이 굉장히 큰 박수를 아니 보냈고요.
0: 언론에서는 뭐 이강 이중 뭐 이러면서 지역적인 음. 구도라든가막 이런 부분들이 있고 음. 원내 대표는 표심을 알기가 쉽지 않다 이런. 네. 과거의 분석도 같은 것들을 많이 이용을 했는데, 그것보다도
8: 선거운동을 열심히 했다? 전 그런 것 같아요. 어. 제가 개인적으로 느낄 때. 뭐, 다른 분들은 또 다르게 느낄 수 있는데, 하여튼 어. 저는 그렇게 느꼈어요. 그래서 저는 표순서를 자체적으로 그렇게 나올 거라고 생각을 했습니다. 어. 아, 저는 홍보승
7: 의원님의 지도부. 입성을 네. 권해드립니다. 아, 네. <웃음> 아유. 의사 있으세요?
8: 아, 제가 이제 청년당 대표를 하고 있으니까, 뭐, 예. 청년 최고위원 티어로 나가라, 이렇게 음. 얘기를 하시는데, 저는 그건 안 한다고 했어요. 왜냐면, 네. 요번에 2030 세대가 저희 보궐선거에 저희를 많이 지시해줬잖아요 예. 그에 대해서 아이당이 이 당에 관심을 가졌는데 아이 당에 와서 활동할 수 있겠구나라는 모습을 어. 보이려면 네. 저는 청년 최고위원도 저보다 더 젊어져야 된다고 생각합니다. 음. 제가 사실 오늘 생일이거든요. 아, 이거 정말 음. 예. 그래서 만 사십 만으로 4 5 세가 됐어요. 아. 이게 이제 마지막이에요. 우리 예. 당에서 이제 청년으로 취급해주는 마지막이기 때문에. 음. 어. 어 제가 청년 최고 위원으로 나간다는 것은 저는 이미 기득권 청년이지 않습니까? 그래서 예, 예. 더 젊은 청년들에게 저는 기회를 주고 싶고요. 음. 나간다면 이제 당에서 그냥, 제가 필요하다면 그냥 최고 위원으로 어, 출마를 하는 방법이 있는데 어뭐 그러기에는 제가 아직도 경험을 많이 쌓아야 될것 같은 생각을 하고 있습니다. 음.
0: 그러니까 지금 당에서 보면 항상 보면 외연 확대 얘기를 음. 하고 뭐 중도를 사로잡아야 된다라고 얘기를 하면서 2030 얘기하고 또 여성 얘기를 하고 청년 얘기를 하고 있지만 그렇게 해서 할당을 하는 건 당의 전체에서는 필요하다고 보지만 또 거기에 도전하려는 분들은 그런 어떤 특혜보다는 스스로가 자력으로 무언가를 얻고자 하는 그런 움직임들은 좀 좋아 보이네요. 네, 제가 네.
7: 재산 최고위원을 했잖아요. 어. 원외에 있을 때오년 예, 예. 전에 최고위원을 도전했었고 이번에 초선으로 또 최고위원 음. 도전해서 초선이 한 명이었습니다. 었근데 어. 분명히 이제 정치인이라면 어, 지도부에서 활동을 해보시는 것이 가장 정치적으로 힘을 발휘할 수 있는 어떤 무기가 되기 때문에 꼭 음. 어, 저는 도전을 하셨으면 좋겠고 <웃음> 그런 세상의 균열, 균열은 도전에 의해서만 이루어진다라고 말씀드립니다.
0: 그러면 지금 지도부 구성에 남아있는 당대표 선거는 6월 초로만 지금 잠정적으로 잡혀 있는 거죠? 네, 날짜는
8: 안 정해졌는데 어. 저의 일정상 한 6월 중순 정도, 한 빨라도 6월 중순 정도 되겠다라는 말씀을 어제 들었습니다.
0: 예. T.K. 쪽에서 원내 대표가 나왔기 때문에 네. 당 대표는 수도권 쪽이
8: 어.
0: 균형이 맞지 않느냐라는 네. 분석에 대해서는 당 내에서 는 어떻게 보고? 네,
8: 계세요? 그게 뭐 어떻게 보면 상식적인 판단인데요. 그런데 네. 어. 항상 뭐 T.K.에 있다고 해서 T.K.만 몰입해 있고 중앙에 대해서는 네. 제대로 모를 거야. 이것도 저는 선입견이라고 생각하거든요. 어. 그리고 뭐 지도부가 수도권이라고 해서 저번 예전 선거 때당 음. 지도부가 수도권에 계신 분들이었는데 그럼 역대 선거를 다 이겼냐. 그렇지도 네. 않다면 그 중도 외연 확대를 제대로 했냐. 그것도 아니거든요. 음. 그러니까 중요한 것은 어떤 어 마인드를 갖고 있느냐가 가장 중요할 거라고 생각해요. 물론 네. 물리적으로는 그런 지역 안배가 어느 어 정도는 필요하다라고는 생각을 합니다. 다 음. 어떤 그 대표성 문제가 있으니까요. 그리고 이제. 어, 지금 저희 당에서 또 개혁의 어떤 그런 것들을 어떻게 상징적으로 보여줄까 하는 과정에서 좀 젊은 당대표가 나오는 것도 좋지 않냐 어, 이런 음. 의견이 있는데 저희 초선들 내부에서 그런 고민들을 많이 하고 있다는 얘기를 어, 드리고 싶고요.
0: 지금 조혜진 어, 의원만 지금 선언을 했고 음. 초선 얘기를 하셨으니까 지금 김웅 의원이 초선을 대표해서 출마를 한다는 얘기가 지금 돌고 있는 상황인 거죠.
3: 네. 네. 네.
0: 알겠습니다. 시간이 모자라요. 안 되겠어요. 더 다음에는 더 시간을 두고 두 분과 좀 말씀 나누는 시간 준비하도록 하겠습니다. 자 정치와트 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다.
7: 네. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 그리고 황부승 의원님 생일 축하드리겠습니다. 감사합니다. 시사 본부도 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.